0: Ilusio Político
1: Bienvenidos a otro programa de Ilucio Político en su sección Ilucio Más o Ilucio Plus, como ustedes quieran decirle. En esta ocasión me acompaña Julio.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos.
1: El tema que vamos a tratar hoy nos incluye a todos, la ciudadanía. Este concepto viene de la Grecia Antigua y describe el vínculo entre el Estado y el individuo. En ese entonces, un ciudadano tenía un estatus superior al resto, al resto, ¿pero a quiénes se les consideraba ciudadanos, pequeño Julio?
0: Pues, como si se tratara de un mi rey o un junior, se le consideraba ciudadano únicamente a los varones libres que contaban con cierta riqueza, nacidos o naturalizados en la polis. Claro que esos ciudadanos tenían libertades, derechos y obligaciones, ¿no, Rebe? Exacto, los
1: ciudadanos tenían derecho a hablar y votar en la asamblea, ejercer funciones públicas, participar en, en acción en actividades religiosas, poseer tierras, etcétera. Sus obligaciones eran participación política, pagar impuestos, obviamente, y defender a la comunidad.
0: Vaya, vaya, qué curiosos esos regios, digo, esos griegos. <ríe>
1: Bueno, ahora hablemos de la visión moderna de la ciudadanía, la cual se plasmó en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada en 1789. Ya ven que en ese entonces estaba de moda pensar que las mujeres por hormonosas no podíamos tomar decisiones racionales. Pero bueno, se reconocían los derechos de los hombres y todos nacían libres e iguales ante la ley.
0: Malditos hombres, por eso no me gustan. Bueno, ahora hablemos de los contractualistas, que desde el siglo XVII busca darle explicación, buscan dar explicación al origen y creación del Estado, los derechos humanos y cómo adquirimos la condi condición de ciudadanía a partir del contrato social.
1: Exactamente, mi querido Watson. La esencia del pensamiento contractualista es que entregamos nuestra libertad y decidimos convivir en una comunidad. Esa idea clave ha tenido gran impacto en la construcción de las sociedades modernas.
0: Para poder vivir en sociedad, las personas acordamos un contrato que nos otorga ciertos derechos a cambio de abandonar parte de la libertad que tenemos. Los derechos y deberes de los individuos constituyen las cláusulas del contrato social, ¿verdad Rebeca?
1: Así es, mientras que el Estado es la entidad creada para hacer cumplir la ley, no debemos olvidar que estos términos del contrato pueden ser cambiados, si así lo desean los ciudadanos. Los derechos y deberes de cada uno no son inmutables o naturales. De esta forma eliminamos la absurda idea del origen divino y del poder y la autoridad que existía en Grecia.
0: Vaya datos perturbadores para las monarquías y sectas. Continuemos con la democracia moderna del siglo XIX, las cuales reconocían los derechos de los ciudadanos solo a los varones. Es al pasar de los años, a través de protestas y movimientos sociales, a diferencia de lo que se cree hoy en día, que poco a poco se le han reconocido sus derechos humanos y políticos a las personas sin importar grupo social, grupo social económico, ideológico y religioso.
1: Una visión más contemporánea sobre la ciudadanía es la de Thomas Humphrey Marshall, quien al querer explicar la igualdad social, identifica la igualdad humana básica con el estatus de ciudadanía. Para él, la ciudadanía fue como este avance histórico en el que nos dimos cuenta de que todos tenemos igual valor y por tanto merecemos los mismos derechos. Como les dije, Marshall realiza una división histórica de la ciudadanía. Según él, los primeros derechos que obtuvimos fueron los, los derechos civiles, o sea, los derechos que absolutamente todos tenemos por el mero hecho de nacer. Y para él, el derecho al trabajo es el derecho civil más importante, puesto que cambió del trabajo servil al trabajo libre.
0: En el caso de los derechos políticos, que son los que adquirimos con la mayoría de edad, Marshall dice que eran el privilegio de una reducida clase económica hasta que gradualmente se universalizaron mientras que los derechos sociales que son los que tienen que ver con la dignidad del ser humano como el derecho a la salud o lo pedido por los damnificados del sismo de 2017 una vivienda digna se han obtenido mediante el reconocimiento legal de las comunidades locales y sus, aso y sus asociaciones funcionales a todo esto él define la ciudadanía como aquel estatus que se conoce, que se concede a los miembros de, de pleno derecho de una comunidad, es decir, el momento en que todos los ciudadanos son iguales en derechos y obligaciones. A Marshall le interesaba estudiar la igualdad y cómo ésta podía ser alcanzada mediante la ciudadanía, pero encuentra al en el sistema de clases como el principal impedimento y define a la clase social como un sistema de desigualdad basado en un cuerpo de ideas y valores. De esta forma, ciudadanía y clase social aparecen como el conflicto de principios opuestos. Y
1: como les dije, Marshall, Marshall tenía mucha fe en el concepto de ciudadanía y consideraba que fue el que socavó o debilitó o minó la desigualdad del sistema de clases. Y hasta cierto punto tiene razón, pero también cayó en cuenta de que la clase social pone barreras a los derechos de ciudadanía. La primera barrera viene del prejuicio y la parcialidad de clase, y la segunda de los efectos automáticos de una distribución desigual de la riqueza a través del sistema de precios. A ver, todo esto se los explico. El prejuicio de clase es lo que todos entendemos como una acción clasista, discriminar a alguien por el poco o mucho dinero o bienes que tenga. Y Marshall se dio cuenta de esto y que esto no podía eliminarse con la ley, sino con la educación social y la formación de una tradición de imparcialidad, es decir, un proceso lento de transformación del pensamiento de las clases altas de la sociedad para que no discriminen ni atemoricen a las clases bajas. Un proceso tan lento que hoy en día seguimos viendo a borrachos gritando tú no sabes quién es mi papá, Gatete, o personas como el clasiquísimo Lord Audi o ya más reciente la Lady Tres Pesos.
0: La segunda barrera implica que la desigualdad económica puede tener efectos negativos sobre los derechos de ciudadanía, sobre los derechos de ciudadanía pues la riqueza puede usarse, por ejemplo, en términos de los derechos políticos para influir en una elección a través del soborno y la corrupción. Toda esta historia que no sabemos, que sabemos muy bien, pues que pasa en México. Lo mismo pasa con los derechos civiles, pues la falta de recursos económicos puede ser un obstáculo para que los ciudadanos pobres puedan asegurar el pleno e igual ejercicio de sus derechos civiles, por ejemplo, poder resolver adecuadamente sus problemas legales.
1: Y les digo que de verdad Marshall apostaba todas sus canicas por la ciudadanía, ¿eh? ya que pensaba que eventualmente esta rompería esas barreras y que los vínculos de clase serían reemplazados por el efecto integrador de la ciudadanía, es decir, por un sentimiento directo de pertenencia a la comunidad basada en la lealtad a una civilización que se percibe como, como patrimonio común. ¿A poco no se oye rete bonito?
0: Incluso dice que los derechos de la ciudadanía, fundamentalmente los derechos políticos serían capaces de transformar la sociedad sin la necesidad de recurrir a una revolución violenta y sanguinaria, sino a través del empleo pacífico del poder político. Y para todos los que se rieron o rodaron los ojos, les voy a dar un ejemplo esperanzador, para que vean que sí es posible. Según. Volvemos al caso estadounidense, con la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad de 1963 en la que Martin Luther King pronunció su famosísimo discurso I have a dream o como se diga o por ejemplo para que no me digan malinchista o machista el día sin mujeres del pasado 9 de marzo
1: pero Marshall considera que existen además otros como hacks para contrarrestar esta desigualdad. Uno de ellos es a través del Estado. Si tan solo este asumiera un papel redistributivo, se puede lograr la cooperación social para garantizar los derechos sociales, civiles y políticos a los menos aventajados. Otra medida, según el autor, es cuando el Estado garantiza una provisión mínima de bienes y servicios esenciales, como la asistencia médica, tu casita o educación, ya vemos con el Aprende en Casa, o como una renta monetaria mínima para gastos de primera necesidad, como es el caso de las pensiones de los ancianos, subsidios sociales y, esa, y esas cosas. O ya como vemos en países más afortunados, con el ingreso básico universal,
0: Básicamente dice que se tomen varias medidas en pro de la distribución equitativa de la riqueza, de tal forma que la diferencia social disminuya hasta agotarse y todos seamos ciudadanos felices y cooperativos en el País de las Maravillas con Peter Pan.
1: Qué bonito suena todo esto, Esperancito. Pero a pesar del reconocimiento formal a la igualdad de acceso a estos derechos y de los bellísimos sueños de Marshall, en la práctica estos derechos son limitados para algunos, <ríe> hombres, <ríe> mientras que las mujeres han sido excluidas tanto en lo social como en lo político, pues, pues a lo largo de la historia muchas mujeres han cuestionado su exclusión y discriminación de la vida pública, Solo hay que recordar toda la lucha que sufrieron nuestras ancestras para conseguir el voto en México.
0: A pesar de lo que comenta Rebe, se supone que en la actualidad ser ciudadano o ciudadana significa ser miembro de una comunidad, tener los mismos derechos que los demás y las mismas oportunidades de influir en el destino de la comunidad. Pero esta visión se encuentra constantemente desafiada o criticada por los cambios constantes entre la esfera pública y privada, la globalización, las crisis de Estado, el creciente pluralismo y la diversidad de las mismas sociedades.
1: Una de esas críticas más agudas a la idea de contrato social fue hecha por la teórica política Carol Bateman, para ella, ese contrato resulta como una forma de legitimar los derechos de los hombres sobre los derechos de las mujeres. Al separar la esfera civil y la privada, se excluye a las mujeres de la primera mediante un contrato especial, el matrimonio. De esa forma, las mujeres quedamos reducidas a la vida doméstica mientras los hombres se vuelven la cabeza de familia. Y pues ya vieron cómo nos resulta eso.
0: La postura de Peitman derivó en la incorporación del concepto contrato sexual. A la filosofía política, Peitman dice que el contrato sexual es cuando la libertad civil no es universal, es un atributo masculino y depende del derecho patriarcal. El contrato es el medio a través del cual el patriarcado moderno se constituye.
1: Esto nos regresa a la idea de que en la práctica el contrato social excluye a los que no se ajustan a la idea del sujeto ideal, un hombre blanco heterosexual.
0: ¿Me estás diciendo que la teoría feminista identificó el sesgo de entender la ciudadanía como algo de la esfera pública y que se dejó en el olvido a lo largo del tiempo la esfera privada, o sea, la esfera familiar y doméstica?
1: Como sostiene la feminista española Alicia Puleo, el derecho civil patriarcal fue descuidado por la teoría política del siglo XX, olvidó el ámbito privado y aceptó la falsa neutralidad sexual de las categorías del individuo y contrato, impidiendo que se perciba la vinculación entre las esferas pública y la doméstica.
0: No solo las mujeres han sufrido discriminación al momento de querer ejercer sus derechos políticos o humanos, sino que también son discriminados quienes pertenecen a una comunidad indígena, los niños... Por no ser un público que pueda votar Las personas men de menores recursos económicos O por el simple hecho de su color de piel
1: Exactamente, compadre. Toda esta desigualdad se manifiesta en las prácticas sociales Prejuicios y sistemas y sistemas de creencias que hacen que haya grupos en situación sistemática de exclusión, donde, aunque no existen reglas formales, o sea, las leyes que impiden el ejercicio de los derechos o el acceso a las instituciones, hay personas que por el hecho de pertenecer a estos grupos ya sean mujeres, indígenas, personas con discapacidad, migrantes u otros grupos, se enfrentan a barreras mayores que dificultan su acceso y ejercicio pleno de sus derechos.
0: Con esta triste reflexión, <ríe> fue todo por la misa de hoy. Esperamos les haya gustado.
1: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Ilusio Político y al correo que les dejamos abajo.
0: Ilusio político.